0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. Quiero iniciar eh, diciendo cómo, cómo se va a desarrollar este especial de Asesinos en serie, ¿no? Este especial no es como los demás eh, especiales o como los demás tops. ¿No? que de pronto el top 5, el top 3, el top 10 no, acá vamos a tener un top 6 donde vamos a hablar de 6 personas, de 6 asesinos seriales y vamos a empezar con la persona que tiene menos víctimas confirmadas ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que el podcast va a arrancar de la persona que tiene menos víctimas confirmadas ¿sí? hasta la persona que tiene más víctimas confirmadas en algunos casos eh, tenemos digamos unas víctimas posibles de estas personas entonces un ejemplo pepito pérez tiene dos víctimas confirmadas pero tiene víctimas posibles 10 ok para que lo tengan en cuenta entonces básicamente así se va a desarrollar este podcast ahora si a usted le gusta este especial que vamos a hacer le pido que por favor en cuanto usted termine de escuchar estos especiales de estos podcasts, ¿sí? cuando usted termine de escuchar este, este top 6, si le gustó tanto, le pido el favor que vaya inmediatamente a Instagram, me mande un mensaje interno, me comenten alguna publicación de este, de este especial paranormal, si le gustaría que hiciéramos más especiales así. ¿Listo? Les dejo esa tarea si les gusta obviamente también pueden sugerir, sugerir temas y yo con gusto estaré revisando para más adelante volver a hacer un especial de, de este tipo entonces no siendo más le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido a este viaje extra normal donde vamos a tener unos audios llenos llenos de sangre de muerte de víctimas de asesinatos, bienvenidos. Este especial de asesinos en series lo vamos a arrancar con el monstruo de Ore. Este monstruo, sí, bien, bien definido está, tiene un número de víctimas confirmadas, ese número son 100 víctimas confirmadas y se dice, se estima que posiblemente eran un poco más de 100 no se, no se tiene el número exacto pero se estima que es un poco más de 100 ¿de quién les estoy hablando? les estoy hablando de Yaved Iqbal se sabía que era el sexto de ocho hijos de su padre el cual era un empresario asistía a la Government Islamia College y era conocido como un estudiante promedio cuando aún era un estudiante, en 1978, abrió un negocio dedicado a la remodelación de acero. También se sabe que vivía en una villa que su padre le compró, y pues allí vivía con sus demás hermanos. En diciembre de 1999, Iqbal envió una carta a la policía y al director de noticias de un periódico de la ORE, Kawar Naen Hashmín donde confesó la violación y el asesinato de 100 niños fugitivos, todos entre 6 y 16 años. En la misma carta afirmó haber estrangulado y desmembrado a los niños. Estas víctimas eran en su mayoría fugitivos y huérfanos que viven en las calles. Confesaba también que se deshacía de los cuerpos, disolviéndolos en ácido y arrojando los restos que quedaban a un río. Dentro de la casa de Iqbal, la policía y los reporteros encontraron manchas de sangre en las paredes y el piso, junto con la cadena con la que Iqbal afirmó haber estrangulado a sus víctimas y fotografías de muchas de sus víctimas en bolsas plásticas. Estos artículos estaban cuidadosamente etiquetados con panfletos escritos a mano, también se dejaron a la intemperie dos cubas de ácido con restos humanos, parcialmente disueltos para que la policía los encontrara, con una nota que afirmaba que los cuerpos de la casa no habían sido desechados deliberadamente para que las autoridades lo encontraran. Iqbal confesó en su carta que planeaba ahogarse en el río Rabí luego de sus crímenes, sin embargo esto no tuvo éxito. La policía lanzó la persecución más grande en la historia de Pakistán. Cuatro cómplices, adolescentes que habían compartido piso de tres habitaciones de Iqbal, fueron arrestados en Sohawa. A los pocos días, uno de ellos murió bajo custodia policial y una autopsia sugirió que se había utilizado la fuerza en su contra. Supuestamente, saltó desde una ventana. El motivo de Iqbal para cometer sus asesinatos fue su enfado por la injusticia percibida a manos de la policía de la Ore, que lo arrestó por cargos relacionados con un acto de sodomia contra un joven fugitivo en la década de 1990. Sin embargo, no se presentaron cargos en relación con este delito. Su madre había sido, entre comillas, obligada a ver su decadencia, antes de sufrir un infarto fatal por lo tanto había decidido hacer llorar a 100 madres por sus hijos, como su madre se había visto obligada a hacer por él antes de su muerte. Pasó un mes antes de que Iqbal se entregara en las oficinas del Daily Young el 30 de diciembre de 1999, posteriormente fue arrestado. Afirmó que se había rendido al periódico porque temía por su vida y le preocupaba que la policía lo matara. Iqbal fue condenado a muerte. El juez dictó sentencia diciendo, abro comillas, serás estrangulado hasta la muerte, delante de los padres cuyos hijos mataste. Tu cuerpo será cortado en 100 pedazos y puesto en ácido, de la misma manera que mataste a los niños. El ministro del interior, Monuidin Haider. Contradijo la sentencia al afirmar que Pakistán es signatario de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que tales castigos no están permitidos. Iqbal se ahorcó en su celda el 8 de octubre del 2001, antes de que pudiera llevarse a cabo la ejecución, y otro cómplice fue ahorcado en una celda cercana en la misma noche. Bien. Iniciamos este especial, ¿no? Lo que decía al inicio de este podcast, iniciamos el especial paranormal de asesinos seriales. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que pasa que, digamos, en los casos que he conocido de, pues sí, de asesinos en serie, ¿no? Siempre buscan eh, o siempre los asesinos tienen una, una cuestión que los hace creer superiores. A la en este caso o bueno en este caso no en la mayoría de los casos a la policía es lo mismo que bueno obviamente hay algunos casos donde nunca los encuentran como es el caso del asesino del zodiaco qué es lo que pasa siempre tienen como 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 esa cosita como esa cosita de que de pucha queremos que nos nos encuentren dejamos pistas o muchas veces entregan como en este primer caso yo, la verdad, siento que. Fue pucha, siento que realmente no. No. Esta gente no nace bien. Muchas veces, claro, muchas veces se especula de que un asesino se hace, ¿no? Y acá en este podcast, en, en este especial, perdón, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Y es eso: es esa cuestión de que. Siempre dicen, no, es que sufrieron abusos en su infancia, sufrieron tal cosa. Pero, sin embargo, yo creo que no, yo creo que... Yo creo que muchas veces esta gente nace con eso. Solamente que sus pasiones están... Están llevadas al extremo, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces esta gente comete estos actos impuros. Eh, contra personas, contra niños, ¿cierto? Porque se sienten atraídos eh, por, esta, por este tipo, por este perfil, ¿no? Y ya después, cuando combinan esa pasión con, con una ira desenfrenada, con alguna algún otro impulso, ahí es donde se comete el asesinato. Este señor decía que realmente había sido motivado por la ira sí, de la policía ha sido motivado por la ira de la policía y también había sido motivado por lo que la policía y la gente había hecho sentir a su madre con estas supuestas, entre comillas, porque no sabemos, no tengo bien el dato, estas declaraciones que hicieron contra él. Entonces, bueno, realmente creo que si uno no controla sus vicios, tal vez ahí es donde llegan a cometerse estos actos impuros. Sin embargo, usted, por favor, debajo de la, de la publicación del monstruo de la ore, déjeme su conclusión de este caso, que realmente es muy corto, pero es muy escalofriante por la cantidad de personas y por el motivo con el que mata. Así que por favor vaya, déjeme sus comentarios y quiero saber usted qué opina acerca de, de este caso tan escalofriante. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.